0: Sousa é árbitro de futebol internacional desde 2006 e esta época foi o campeão do apito, ou seja, ficou em primeiro lugar na classificação dos árbitros, só que a classificação foi impugnada pelos árbitros despromovidos e não só. Jorge Sousa, boa tarde, obrigado por estar no Entre Linhas, afinal que confusão é esta com a classificação dos árbitros?
1: Olá, boa tarde, antes de mais... Uh... Agradeço-lhe, João, o convite que me fez para poder estar cá hoje. É com muito gosto que, 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 que cá estou e aceitei o seu convite. Um, em relação a todo este processo em torno das classificações, o que se passa e é de uma forma muito simples para que as pessoas possam perceber. Um, nós, durante os últimos anos, tivemos um processo avaliativo, ou seja, as nossas normas de classificação tinham por base um determinados pressupostos e uma delas era uma fórmula que classificava o, os árbitros este ano quando nada o fazia prever porque nós fomos apanhados de todo desprevenidos e só após a saída das classificações é que é que detetamos essa essa nova fórmula de cálculo o conselho de arbitragem aplicou uma fórmula que no fundo foi era totalmente diferente, ou é totalmente diferente daquela que eh, foi aplicada nos anos anteriores, e que acima de tudo trazia, de certa forma, alguma sensação em injustiça para, eh, em relação àquilo que acontecia durante a época, porque eh, acabava por não ser a fórmula ideal de, no fundo, premiar o mérito e aquilo que e o desempenho, que no fundo é aquilo que os árbitros apenas eh, preconizam para, para a sua avaliação. Eh, a juntar a tudo isto o facto de esta alteração ter sido feita, ou seja, esta, 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 este método ter sido implementado este ano, sem, ter, sem os árbitros terem tido conhecimento. Ou seja, as regras do jogo mudaram este, este ano, com o mesmo regulamento, o regulamento que esteve em vigor este ano foi o regulamento dos anos anteriores, e, e no fundo os árbitros não souberam de nada, não sabiam. E isto fez com que, eh, no final da época os árbitros com mais jogos fossem mais penalizados em relação a quem fez menos jogos. Por outras palavras, quem fez menos jogos, claramente, acabou por ser eh, mais eh, beneficiado eh, porque a, a fórmula de cálculo assim, assim o ditou, tão simplesmente quanto isso. E agora, uh, vai haver uma nova classificação, é isso? Mas não tem nada a ver com a fórmula de cálculo. O que se passou foi que existem os graus de, de, de nomeação que, que são aplicados a to em todos os jogos eh, e o que se detectou foi que, eh, para o mesmo jogo, havia lançamentos diferentes, ou seja, o árbitro tinha um, um grau diferente do, do árbitro assistente, ou seja, havia aqui alguns desfazamentos que, eh, entretanto, os árbitros começaram a alertar as, as pessoas responsáveis para estas eh, anomalias. E, portanto, esta nova classificação vai existir, não por causa, no fundo, da, da, da fórmula, que é aquilo no fundo, foi que levantou toda esta polémica, mas por causa de eh, lançamentos que, no fundo, foram lançados e sem estarem devidamente validados, porque o grau de nomeação, à partida, é o mesmo para todos os elementos que estão presentes no mesmo jogo, e o que aconteceu foi que uh, havia elementos no mesmo jogo com uh, graus de nomeação diferentes. E, portanto, foi feita uma revisão a tudo isso, uma atualização, e vai haver essa nova classificação, mas apenas em função disso.
0: Ou seja, quem foi despromovido aos distritais uh, pode agora ser repescado? Pode acontecer? Não sei. Uh, o,
1: que está, o que está em causa aqui... Uh, não acredito que sejam dados muito significativos ou alterações muito significativas, estamos a falar de, de valores muito, muito, muito baixos, mas o que é facto é que a classificação dos árbitros e dos árbitros assistentes se decide por milésimos, portanto é, é muito, muito curta a diferença entre, entre todos e, portanto, é possível que, num ou noutro caso, estas uh, retificações possam redundar em alterações uh, em algum da parte de cima ou da parte de baixo da tabela, agora objetivamente não faço ideia se isto vai interferir depois nesses, nesses, nessas pessoas que na primeira classificação tiveram menos prestações menos positivas ou classificações menos positivas.
0: O Jorge Sousa, como já referi, ficou em primeiro lugar todo este, todo este problema não retira brilho à sua classificação?
1: Eu tenho que ver isto de duas formas. Uh, em primeiro lugar, objetivamente não é por ficar em primeiro que vou fazer de conta que não se passa nada né? isto não, não é algo que não que não prestigia ninguém os árbitros desde sempre quiseram que o processo classificativo no fundo fosse aquele que no final da época trouxesse maior sentido de justiça e de mérito aos desempenhos durante a época Uh, e, e, e no meio e no meio disto é evidente que preferia que as coisas tivessem acontecido de outra maneira. Agora, há aqui uma, uma situação que no fundo é clara e, portanto, é público. Uh, os árbitros que fizeram mais jogos acabaram por ser mais penalizados em relação a quem fez menos jogos. Eu fui dos árbitros que mais jogos fiz. E em relação, só para dar este exemplo, aos cinco primeiros da tabela, um, apenas um, um fez mais de 30 jogos, todos os outros fizeram menos de 30 jogos. O Jorge o, Sousa
0: fez 37. Pronto,
1: o que olha pronto, mas isso é um valor é? falível. 14 porque,
0: na primeira liga, mas depois... é um valor
1: falível porque, no fundo, os valores que, que são apresentados nós temos apenas que ter em conta os jogos observados e não os jogos realizados. Uh, e nos jogos observados uh, fiz mais de 30 jogos em relação a outros que fizeram menos, o que tendo este processo classificativo esta fórmula que no fundo vai analisar quem fez mais jogos eu acabo por ficar ainda mais satisfeito se é que esta classificação me pode deixar satisfeito em alguma coisa mas uh, respondendo objetivamente e não querendo fugir à sua questão uh, acabo por achar que ainda mais mérito houve na atribuição dessa classificação uh, obviamente que preferiria que tudo acontecesse como foi nos anos anteriores.
0: E só para encerrarmos este assunto para que a entrevista não fique aqui resumida este problema da classificação dos árbitros porque também não é essa a intenção. Relativamente àquilo que disse de não saberem a nova fórmula devia ter sido Vítor Pereira comunicar-vos essa nova fórmula?
1: Não, a fórmula já existe esta fórmula no fundo é a mesma que existia nos anos anteriores. Agora, havia uma interpretação diferente que era dada pelas pessoas no momento de, de, de fazer o,
0: o processo classificativo. E isso é que Vitor Pereira vos devia ter comunicado?
1: Não era questão de comunicar, quer dizer, este ano, objetivamente... O Conselho de Arbitragem hoje está feito ou está elaborado de uma forma diferente. Antigamente haviam, havia sete pessoas num Conselho de Arbitragem, agora existem treze, existe o setor de classificações, existe o Presidente, existe, portanto, tudo está devidamente seccionado e eu acho que o Conselho de Arbitragem, e portanto eu não posso reduzir isto apenas ao seu Presidente, eh, o Conselho de Arbitragem eh, julgo que poderia, obviamente, a partir do momento em que as coisas são, são feitas de forma diferente, ter comunicado aos árbitros, claramente considera-se o melhor árbitro português? Não, não felizmente e não, e não querendo puxar a brasa à sardinha dos árbitros portugueses nós temos muito bons árbitros, é, claramente é, qual, havia colegas meus com outras condições também, muito boas para poder ficar em primeiro lugar. Diga aí um
0: leque de 4 cinco 5 árbitros eh, portugueses. Seria
1: injusto, João, uh, elencar aqui 3, 4, 5 nomes, porque nós temos bons árbitros. Né? Não, eu não posso eu não posso ao dizer alguns, posso-me esquecer de outros. E eu não quero cometer essa injustiça. Uhum. Mas e a... jovens árbitros também? E jovens árbitros. Felizmente, felizmente nós vamos tendo novos valores que vão aparecendo. Uh, ainda ontem... É, no torneio Lopes da Silva em, em Bragança, que tive a honra de poder estar lá a conversar com, com jovens árbitros e árbitros que subiram agora ao Escola c 2 e, portanto, que estão próximos de, de subir à primeira categoria, ou que têm, pelo menos, essa aspiração vilá vilá gente com muito potencial vilá meninos e meninos no bom sentido portanto estou a dizer isto num sentido muito positivo é com todas as condições que se, se trabalharem se, se forem rigorosos se forem exigentes e se quiserem fazer carreira e se não quiserem ser apenas mais um árbitro se quiserem ser diferentes é, poderemos ter no futuro muitos bons árbitros em Portugal continuar a ter bons árbitros em Portugal porque as prestações e os convites que temos tido para as grandes competições internacionais, claramente demonstram que em Portugal nós temos valor. Existe arbitragem de qualidade em Portugal. E este ano nós vimos claramente, tivemos uma época relativamente tranquila, obviamente sempre com uma ou outra situação pontual, que teremos sempre, enquanto existir futebol, não podemos fugir a isso. Mas tivemos uma época muito tranquila e, portanto, há que dar mérito também aos árbitros que foram
0: também eles os principais responsáveis para que isso acontecesse. Quando as coisas não lhe correm bem, num jogo em que as coisas não lhe correm bem, o Jorge Sousa tem imediatamente noção disso, O só se apercebe quando chega a casa e vê os lances na televisão?
1: Às vezes, no final do jogo, ainda no próprio estádio, temos a noção de que as coisas não nos terão corrido da melhor maneira. Claro que no momento da decisão tentamos fazer ou eh, tomá-la de forma eh, a que seja ou vá ao encontro da nossa consciência. Portanto, naquele momento, estamos sempre a tomar a decisão, a pensar que é a melhor decisão para aquele momento e para aquele lance. Eh, e, portanto, nunca temos dúvidas que a nossa decisão é melhor por vezes as coisas não são bem assim e portanto no final do jogo e porque temos sempre o feedback das próprias pessoas dos clubes que quando se sentem prejudicados estão sempre disponíveis para demonstrar a sua insatisfação e felizmente tem nesse aspecto de forma muito elevada que nos fazem questão de dizer e até depois pessoas, os nossos amigos, os nossos familiares que nos fazem chegar nos fazem chegar a as decisões, e às vezes não, não são as melhores, e portanto não preciso chegar a casa para, para
0: saber isso. Ao intervalo, nunca têm qualquer contacto com o exterior, via telemóvel? Não. não. É, é, é proibido?
1: Um... Não, não quer dizer que seja proibido na minha equipa eh, no protocolo de atuação e de comportamento da minha equipa de arbitragem isso não acontece e portanto nós temos acesso sim eh, depois do jogo àquilo que como é que foi a arbitragem porque no fundo estamos curiosos, aquela aquela atenção de, de saber se a arbitragem foi boa e por vezes há jogos eh, onde há lances discutíveis e nós temos as nossas dúvidas também porque nós não nem todos os lances nós temos a certeza absoluta daquilo das decisões que tomamos e portanto no final do jogo sim temos acesso ao exterior
0: ao intervalo como é que lida com o erro
1: hoje ligo hoje lido melhor no passado confesso que sempre que tive muita dificuldade em, em encarar uma uma arbitragem menos conseguida porque nós temos uma uma atividade muito ingrata porque estar bem durante o jogo não é suficiente. Nós podemos fazer uma grande arbitragem, tomar centenas de decisões bem tomadas eh, e haver um lance que estraga o jogo. E isto é extremamente ingrato. Eh, em 90 minutos um árbitro toma, as pessoas podem, se calhar nunca vir, não, nunca se darão o trabalho de fazer esse exercício, nem, nem são obrigadas a isso. Mas a verdade é que num jogo de futebol um árbitro toma centenas de decisões. E isto pode não ser suficiente, o que mostra o quanto ingrato é a nossa missão. E, uh, mas a experiência, nesse, nesse aspecto, vai nos ajudando. Uh, traz-nos mais maturidade, traz-nos mais... Uh, 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 principalmente nos momentos maus, traz-nos uma, uma grande dose de, de experiência que nos permite saber perceber que, assim como quando fazemos uma grande arbitragem não somos os melhores do mundo, quando temos um jogo que nos corre menos bem também não somos os piores. E, portanto, faz parte do jogo, sabemos que durante a época, em 30 e tal jogos, é impossível estar bem nos 30, nos 30 e muitos jogos, e, portanto, perceber que eh, o objetivo é minimizar ao máximo estes, estes jogos, e, felizmente, as coisas têm acontecia dessa maneira, portanto não tenho tido ultimamente muitos muitos dissabores nesse aspecto
0: Os árbitros eh, deviam ou não eh, falar eh, no final dos jogos ou no dia seguinte eh, passado dois dias para explicarem aquilo que aconteceu. Na sua opinião eh, o silêncio é a melhor solução para isto ou não? Há dias na final
1: da Taça de Portugal na, na, na conferência de imprensa que houve eh, antes do jogo é, colocaram precisamente essa questão. É, vou responder a mesma coisa. Não vejo grande utilidade eh, em ver os árbitros eh, a manifestarem-se ou a exprimirem a sua opinião depois dos jogos. Por uma razão muito simples. No passado, os árbitros já tiveram eh, momentos em que eh, publicamente se expressaram em relação a determinadas partidas. Uh, e aquilo que mais se ouviu foi do género agora não vale a pena desculpar-se as desculpas não se pedem, evitam-se uh, agora não adianta nada uh, não nos vai dar os pontos portanto, reações deste género, ou seja, em vez de uma atitude do árbitro que de forma espontânea resolveu vir uh, a público, explicar um lance porque é que falhou uh, e, e, e mostrar um bocadinho à opinião pública uh, as dificuldades que existem na arbitragem uh, a reação é precisamente o oposto. E as pessoas não querem saber porque é que o árbitro falhou. As pessoas que apenas, quando é contra o nosso clube, as pessoas não têm eh, a racionalidade eh, suficiente para aceitar. Porque, infelizmente, e porque somos um povo latino, o erro do árbitro tem grande desculpa e aceitação quando é a favor do nosso clube, mas quando é contra, o árbitro já não tem essa mesma tolerância. E, portanto, nesse aspecto, eu não vejo, objetivamente, grande, grande utilidade em ter o, os árbitros a falar. Até porque depois de eu dizer o que quer que seja, as palavras podem ser deturpadas e interpretadas da maneira que cada um diz que lhe quiser dar. Se eu não disser nada garantidamente, sei que ninguém interpretará uh, mal aquilo que eu quero dizer.
0: É a favor da profissionalização dos árbitros? Sou a favor, obviamente,
1: porque... Uh, hoje em dia, os árbitros são profissionais no, no, na forma como trabalham e se empenham e no tempo que dedicam a esta atividade. Porque não são só árbitros durante 90 minutos, não Pois, uh, o problema é que, na esmagadora maioria dos casos, os árbitros têm outras atividades, atividades até principais de, nas suas profissões. No caso
0: do Jorge Sousa é proprietário de uma empresa de madeiras, não é? Certo. Trabalha por conta própria na zona de Passos de Ferreira, Paredes?
1: Paredes. Paredes. Pronto, e nesse aspecto nós temos a nossa atividade, temos as nossas profissões e existe a arbitragem que, não sendo profissional num papel, portanto somos amadores, é uma atividade que podemos dizer profissional no empenho no tempo que lhe é dedicado porque ninguém aceitaria que hoje, ao nível do futebol profissional, e sendo uma indústria altamente eh, mediática e, e que movimenta muito o dinheiro dinheiro, eh, que os
0: árbitros não se preparassem dessa dessa forma. Quanto tempo é que dedica por semana à arbitragem?
1: Se excetuarmos os treinos físicos, e portanto estamos a falar, vamos falar uma média de quatro treinos por semana, de uma hora e meia, cada treino por dia. Excetuando essas 6 horas, a preparação do jogo, o debriefing do jogo anterior e a preparação do jogo seguinte, no meu caso concreto, ronda às 8, 9 horas. Se juntarmos nove horas mais as seis do treino semanal, físico, estamos a falar de 15 horas por semana para a preparação de um árbitro de futebol. E isso normalmente acontece em que período do dia? se calhar seria o mais indicado dizer em que período da noite, não é? O período do dia mais difícil, por uma razão é muito simples, porque não há tempo para para nos debruçarmos, porque temos o nosso trabalho, a nossa atividade profissional, e no meu caso concreto a preparação do jogo, do debriefing do jogo anterior e a preparação do jogo seguinte, no meu caso concreto, acontece sempre depois do jantar, depois, depois de colocar as crianças na cama, porque isto de ser pai também tem também tem estas estas coisas. E tem dois e, filhos, não é? E tem dois filhos. E só depois de de estar tudo tranquilo em casa, é que me posso debruçar sobre sobre o trabalho específico de arbitragem. À segunda-feira, para que as pessoas tenham uma noção do tipo de trabalho que existe no árbitro, à segunda-feira existe o escalpelizar do, do jogo anterior, do fim de semana, portanto, visionar o, uhum. o jogo, portanto, depois depois fazer o, o debriefing com a equipa, portanto, há à terça-feira. Com quarta... a equipa, com os árbitros assistentes? Sim, com a nossa equipa, que normalmente <risos> claro. nos acompanha, porque as equipas não sendo fixas, são semifixas, mas são praticamente sempre uhum. os mesmos assistentes. Uh, depois, a partir de quarta-feira, dia em que recebemos a nomeação, temos a preparação para o jogo seguinte. E estamos a falar de, de começar a preparação sempre por volta das 10 e 30 11 horas da noite, um momento ou uma altura em que nós, à partida, deveríamos estar a descansar, mas é a altura do dia em que podemos, com mais calma, preparar o jogo seguinte.
0: E nessa preparação estão atentos a pormenores das equipas, não é? Estamos,
1: nós tentamos estar atentos a tudo, e no meu caso concreto. Eu tenho uma máxima que me acompanha, do género, quanto melhor preparado for para um jogo, melhor ou maior será a probabilidade de sucesso de na, no, no jogo e na, na arbitragem que irei ter. Uh, não gosto muito de deixar a minha carreira Uh, ou a, a minha, o meu sucesso às mãos da sorte. Uh, hoje posso ter sorte, amanhã poderei ter sorte, mas um dia destes ela pode me deixar mal. E nesse aspecto eu confio mais no meu trabalho e prefiro trabalhar uh, para que apenas uh, esteja dependente de mim mesmo e não de fatores, uh, fatores externos, como é o caso da, da sorte. Portanto, 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 resumindo, 100% a favor da profissionalização dos artes. Claramente, claramente, só dessa forma é que conseguiremos ter ainda uma arbitragem melhor. Uh, porque os árbitros, com as condições que têm, quando eu digo condições é em termos de preparação, essencialmente isso, eh, os árbitros eh, já fazem muito. As pessoas poderão, e porque o árbitro é sempre o elo mais fraco desta, desta história do futebol, eh, as pessoas poderão não conseguir perceber isto, mas eh, se conseguirem imaginar que o árbitro só se consegue preparar eh, sempre eh, em momentos do, do dia em que deveria estar a descansar, e porque quando nós temos duas atividades e não conseguimos verdadeiramente conseguir eh, tratá-las de forma rigorosa poderá no futuro as coisas não correr da melhor maneira. E a profissionalização acima de tudo trará o tempo necessário que os árbitros precisam para se prepararem para
0: as, para as competições. Concorda com a teoria de que os árbitros não devem dirigir os jogos das equipas das quais são ou foram adeptos?
1: Não, completamente contra. Não vejo qualquer problema em ter um árbitro de Lisboa, arbitrar clubes de Lisboa, não vejo problema nenhum em ter árbitros do Porto, arbitrar clubes do Porto, pelo simples facto de que hoje no futebol profissional os árbitros querem apenas o melhor para si, o melhor para o seu desempenho. Nós temos árbitros de grande qualidade e eu não consigo ver, objetivamente árbitros de, de, dos sítios onde existem os maiores clubes portugueses, neste caso Lisboa ou Porto, a não poderem dirigir os principais jogos, ou neste caso um, um árbitro do Minho não poder fazer um Braga e Guimarães, portanto, acho que não faz grande sentido. Acho que se, os jogos devem ser entregues aos melhores árbitros e, e apenas com, tendo por base esse, esse pressuposto ou esse critério. E, portanto, não ter árbitros de, que são adeptos ou da zona da sua residência, acho que hoje em dia no futebol atual não faz sentido falar -se disso Alguma vez o tentaram corromper? Eu, nesse aspecto sou uma pessoa com sorte uh, gostava de ter aqui uma história para lhe contar uh, não consigo uh, acho que acima de tudo uh, as pessoas conseguem uh, conhecer-nos ao longo do tempo nós vamos passando a nossa imagem e, e essa imagem as pessoas vão conseguindo identificar as pessoas no meu caso concreto e só posso falar de mim obviamente é, sempre tentei passar uma imagem muito tranquila, de muita de muita responsabilidade, de muito sentido é, crítico e, e de muita e de muita honestidade. É muito fácil falar, as palavras valem o que valem, mas é, se, é, deixar esta imagem para que as pessoas não tivessem a menor dúvida do tipo de pessoa que que, que tinham pela frente. E felizmente hoje Uh, gosto da forma como 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 as pessoas me veem na arbitragem, porque falo com muita gente, com os amigos, com os dirigentes de outros clubes, com os jogadores do futebol, porque nós arbitramos quase sempre com as mesmas equipas, e, e isto é é, é bom, é, é saudável e, acima de tudo, muito recompensador. Saber que uh, a estratégia que nós seguimos para, para a nossa carreira dá resultado e, acima de tudo, uh, manter esta esta posição.
0: Mas já passou por situações mais aborrecidas, como alguns adeptos cobrirem o seu número de telemóvel e fazerem algumas chamadas? Uh... Eu
1: tive, é verdade, tive uma vez um episódio de, num jogo em que fui abordado, uh, as coisas tiveram que se resolver pela via judicial o caso foi público até portanto não e depois é curioso é.
0: porque segundo sei em tribunal algumas dessas pessoas até lhe pediram desculpa, não é? admitiram é, que eram fanáticos.
1: É, na altura isto, o caso foi foi público, portanto chegou mesmo a, às últimas às, às instâncias judiciais e depois quando as pessoas neste caso adeptos conhecem o árbitro fora do campo, porque quando se fala em árbitro as pessoas só conseguem imaginar o árbitro equipado, da pito na mão, de cartões e quando vem o árbitro no, no meio completamente divino eh, ficam com uma imagem, também ela, totalmente distinta. E, e é verdade o que o João diz, na altura as pessoas até se sentiram incomodadas, porque sendo fanáticos, e na altura eram, eh, eh, conseguiram depois, no final, de forma muito, eh, muito honesta e para além de pedir desculpa, dizer que a partir dali viam os árbitros de outra maneira. E, e esse episódio, tendo sido de certa forma infeliz, acabou por ser é engraçado porque perante essas pessoas a arbitragem ficou com outra imagem. O Apito Dourado fez bem ao futebol na perspectiva da arbitragem? Acho que não. Acho que a montanha pariu um rato, porque o Apito Dourado foi um processo que envolveu muita gente, eh, alguns árbitros, dez por das pessoas envolvidas eram árbitros e no entanto ficou a chamar-se apito dourado, como e, portanto o nome su, pelo nome subentendia-se que as principais pessoas envolvidas ou o grande número de pessoas envolvidas neste processo eram árbitros e não era verdade e no final todo todo este processo e o mediatismo que ele teve acabou por não ter as repercussões, ou pelo menos em termos de sanções, aquilo que eu esperava que viesse a ter. E, portanto, se no caso da arbitragem ajudou uh, a que muita, muita da, da conduta e muita da forma de estar de, das pessoas uh, mudasse, e hoje eu não tenho dúvidas nenhumas que a arbitragem é um mundo uh, que se recomenda, e é, uh, a verdade é que naquela altura... Uh, em termos, de, em termos de resultados práticos, eu não vi nada, ou praticamente nada. E isso deixou-me desiludido. Qual é o árbitro português com quem se dá melhor? Infelizmente felizmente, tenho uma relação boa com todos. Eu tenho uma relação boa com todos. Obviamente que me relaciono mais com os árbitros aqui do Centro Treinos do Porto, que são aqueles com quem eu estou todas, todas as semanas a treinar. Uh, mas não posso dizer que haja um árbitro ou outro com quem mais falo. Eu tenho um árbitro que subiu agora à categoria C2, que é, que, que trabalha, na, apesar de não ser do Porto, trabalha trabalha na, em Lordeiro, que é onde eu sou, e, portanto, com quem eu falo muito, que é o Helder Lamas e que nem é, por acaso, da primeira categoria, é, é, porventura, aquele com quem eu mais falo neste momento. Mas, de resto, tenho uma relação muito boa com todos, muito... Muito aberta, muito frontal, muito leal e, portanto, posso também, nesse aspecto, estar, estar satisfeito com isso.
0: E a nível internacional?
1: No internacional nós vamos nos nós vamos relacionando com os árbitros que, que temos, no, com quem encontramos nos cursos da UEFA, ainda o ano passado no curso, no, durante o Euro 2012, e porque eram 12 equipas de arbitragem tivemos a possibilidade de conviver de perto com, com, bastantes, com bastantes árbitros, eh, guardo a, a experiência guarda a experiência de, de um jogo com o Albert web logo no, no jogo inaugural ou no dia inaugural do, do Euro 2012 em que fomos fui quarto árbitro e o Bertinho Miranda o árbitro assistente de reserva dessa, dessa partida e onde ali criou-se uma complicidade muito gira até também pela forma como os britânicos têm de estar no, no, no futebol e na arbitragem muito descontraída, muito positiva, eh, dão-lhe apenas a importância que merece ter e, portanto, nada mais do que isso. E, portanto, foi um momento
0: giro que, que, que houve a nível internacional. E os eh, seus colegas de trabalho, os amigos, eh, metem-se muito consigo quando, quando os encontra, nos cafés, em casa? Metem-lhe cunhas eh, para tentar beneficiar a equipa deles ou como é que é?
1: Confesso-lhe que a segunda-feira não é fácil Porque todos eu, o tema de conversa É quase vir ao disco e toca o mesmo É falar de futebol, falar do, do meu jogo Falar dos jogos do fim de semana Falar das prestações
0: dos meus colegas Mas consigo ter mais cuidado Na abordagem? É,
1: claramente, claramente, claramente. Uh, Até porque, por exemplo, as pessoas com quem eu mais me relaciono É o maior dele Quando vou tomar café Quando estou com eles Sinto que eles até evitam falar de futebol é, e eu sei e até pelas expressões e, pela, e pelos olhares deles, às vezes sinto que eles querem falar e eu próprio é que lhe puxo então como é, hoje ninguém fala futebol qual é o problema? Podem falar à vontade estou aqui para, para vos saciar as dúvidas e as curiosidades porque no meu caso eu sinto que eles eh, evitam aborrecer-me com isso e portanto principalmente as pessoas com quem eu mudou melhor sabem que já sabem o, o tipo de, de pessoa que ali está, portanto já há pouca coisa a esclarecer, mas principalmente as segundas
0: feiras não são fáceis. Eu já o disse, o Jorge Sousa tem dois filhos, uma menina que é Mariana com 5 anos e o Diogo com 1 um ano. O Diogo ainda não vê os jogos, mas a Mariana se calhar já dá uma espreita dela.
1: Dá, e vai tendo uhum. sentido crítico, com 5 anos já tem a sua opinião. E, e neste momento ainda há dias veio-me dizer, muito triste quando cheguei a casa que o pai não jogava nada e portanto ia deixar de ver os meus jogos porque está sempre à espera de ver o pai marcar um golo, só que ninguém lhe passa a bola e eu achei aquilo delicioso e portanto a forma como uma criança vê o jogo com uma filha de um árbitro, ver a arbitragem. É uma história fantástica. É, ficamos, e porque e porque aquilo foi de todo inesperado, não estávamos a contar com aquilo, porque eu quando chego a casa pergunto sempre, então Mariana, gostaste do jogo, a arbitragem, pai postou-se bem, e ela, muito triste, muito amuada mesmo, pai, eu vou deixar de ver os teus jogos, não jogas nada, nunca tocas na bola, e eu achei esta história deliciosa. Estar no Mundial do
0: Brasil é o seu grande objetivo?
1: O modelo do Brasil é todo impossível porque já existe a pré-seleção de, de árbitros feita. E já não é possível. Já não é possível. Portanto, felizmente temos a possibilidade da arbitragem portuguesa de estar representada através do Pedro Proença uhum. que está neste momento nas confederações uh, e acima de tudo, e acima de tudo, não estando eu, estando o Pedro, torcer para que seja mais um momento fantástico da arbitragem portuguesa. É um dos
0: grandes árbitros portugueses. É, claramente. Um dos grandes
1: árbitros portugueses, sem dúvida
0: nenhuma. E, portanto, fica bem entregue, mais uma vez, a arbitragem portuguesa, nesse caso, no Mundial do Brasil, ao Pedro Proença, que foi é. o árbitro que apitou a final do campeonato da Europa, do último campeonato da Europa.
1: O Pedro, através é. da, da sua carreira e através principalmente de um passado bem recente, já mostrou aquilo que vale e aquilo que a sua equipa consegue fazer. E, portanto, acho que a sua carreira fala por si, as suas prestações falam por si, qualquer coisa que eu diga são apenas palavras e, portanto, a sua presença no Mundial do Brasil, mais do que merecida, será o reconhecimento de um grande árbitro que existe
0: em Portugal. Jorge Sousa, são quase oito da noite e, por aquilo que me disse em off, está na hora de ir dar de jantar à Mariana e ao Diogo, porque hoje a esposa não está em casa, não é?
1: É verdade, é, hoje ainda por cima, para além de pai sou também babysitter e portanto daqui vai ser diretamente para casa jantarmos os três. Porque... E
0: utiliza o apito
1: ali para pôr a disciplina, não? Não é preciso, não é preciso porque felizmente tenho dois filhos fantásticos o Diogo assim um bocadinho, menos, um bocadinho mais... Um... Fora de controle, não tenho grande pulso nele, objetivamente falando. Começou a andar para aí há um mês e, portanto, o que ele quer neste momento é estar no chão e, e seguir a sua vida, com a Mariana já mais tranquila. As coisas são feitas de outra forma, mas é verdade que hoje o papel de pai sobrepõe-se também ao de babysitter e é um papel ao qual tenho muito gosto, muito orgulho e digo mais, que digo muitas vezes que eu sou pai há cinco anos, se sabia que a vida, que ser pai era tão fantástico, se calhar
0: já tinha experimentado há mais tempo. Jorge Sousa, muito obrigado por ter vindo ao Entre Linhas, foi um gosto, um abraço, até sempre. Muito obrigado, o prazer foi meu.